0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine.
0: Saison 13. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 26e épisode de notre 13e saison de Popcorn. Et aujourd'hui on accueille Enora. Euh, Bonjour. Et Juliette. Bonjour. Et un collectif réduit du coup pour une émission un peu raccourcie puisque nous ne traiterons aujourd'hui que de deux films, d'Anton Abbey 2, Une nouvelle ère de Simon Curtis et de Baby Sitter de Monia Chokri. Et euh, avant de partir sur ces films-là, nous allons revenir sur le Festival de Cannes parce que, chers éditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous irons au Festival de Cannes toute la rédaction de Popcorn et que nous vous fournirons du coup du contenu pendant tous ces jours-là où nous sortirons les, les carnets cannois où nous débriferons bah, du coup les sorties que nous avons vues au Festival de Cannes et nous souhaitions y revenir aujourd'hui puisque entre autres, euh, le président du jury a été nommé avec l'ensemble du jury, avec dedans des noms assez, assez importants. Alors Vincent Landon du coup a été nommé président du jury, il sera accompagné entre autres de euh, Ashgar Faradi de euh, Naomi Rapace, de Joachim euh, Trier, de Lajli, de Jeff Nichols, de Naomi Rapace, de Rebecca Hall, Jasmine Trinka et Deepika Badikon, donc un, un jury assez varié, euh, qui toutefois ne concerne que du coup des majoritairement des acteurs et des, des, des cinéastes, et du coup je sais pas quelle est votre réaction, qui sait qui serait intéressé pour donner sa réaction au premier, Juliette et Nora, et Nora.
1: Euh, donc, déjà, euh, c'est Vincent Lindon qui est président du jury. Donc, on peut être un peu étonné, surtout euh, suite euh, à l'édition précédente où c'était Spike Lee qui est quand même d'une autre envergure que Vincent Lindon. C'est vrai, ça fait très français et pas super fun pour une reprise sans Covid, quoi. Désolé, Vincent, si tu nous écoutes. <rire> voilà. Et après, euh, c'est vrai que bon, il y a des grands réalisateurs euh, qui sont présents dans le jury, comme Asghar Faradi, qui a eu quand même le Grand Prix euh, euh, l'année dernière pour euh, Un héros, ou Joachim Trier qui a eu la Palme de la meilleure actrice euh, l'année dernière pour Julien douze Chapitre, et même la Julie euh, dont Les Misérables a vachement bien marché. Et euh, c'est des actrices euh, qui sont assez connues, comme Nomi Rapace, euh, qui a joué dans Millennium ou Rebecca Hall. Euh, donc, euh, c'est un jury assez... Euh, bah, c'est vraiment que des réalisateurs et des actrices, quoi. Mais sinon, c'est assez varié et international. Donc, ça peut être plutôt intéressant. <rire>
2: euh, oui, après, euh, déjà, on peut noter la parité, euh, la parité du jury. Ensuite euh, voilà ce qui est assez ce qui est assez frappant c'est notamment euh, chez les chez les jurés euh, masculins, c'est euh, presque que des réalisateurs parce que donc on a Ashgar Pederdik qui avait fait euh, qui avait présenté un héros au festival de Cannes de l'année dernière, Jeff Nichols qui a notamment fait Take Shelters, Lajli, euh, La donc les Misérables, euh, Joachim Trier, Julien Douchapit, on l'a déjà dit. Et donc c'est tout pour les réalis pour les pour les jurés masculins. Donc euh, pour ce qui est des jurés masculins, c'est presque Enfin, ils ont tous, en tout cas, réalisé des films à part effectivement Vincent Lindon, président du jury. Pour ce qui est des femmes, je crois que c'est un peu plus, un peu plus euh, varié. Notamment, euh, il me semble que donc il y a euh, Deepika euh, Padukone, qui est apparemment une, une une femme très connue en Inde. Elle avait été classée par le magazine Times parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Et c'est donc une actrice productrice euh, qui a aussi euh, créé la Live Love Laugh Foundation. Euh, qui voilà qui est donc assez euh, assez influente dans son pays donc on a quand même une femme qui est aussi productrice mais à part ça c'est vrai qu'on a beaucoup notamment d'actrices et on peut noter que du coup c'est hyper genré euh, les femmes sont actrices et les hommes sont euh, sont réalisateurs même si il euh, y a des je crois que notamment il euh, y a des actrices qui ont ensuite par la suite réalisé leurs films des choses comme ça mais c'est quand même hyper gen genré dans la répartition du jury je trouve et je te rejoins Enora sur le fait que honnêtement Vincent Ladon, ça aurait pu être un peu plus fun voilà je sais pas si Arthur t'as quelque chose à dire
0: euh, ouais, c'est moi j'avais plus quelque chose à dire sur le le ouais, y a une certaine homogénéité dans le dans le le, le jury donc tu as dit c'est beaucoup de réalisateurs ou d'acteurs actrices, on a vu que voilà, notamment chez les hommes c'était que des réalisateurs. Euh, j'étais aussi étonné euh, et j'ai pas été le seul, je pense qu'il n'y ait aucun technicien en fait du cinéma qui soit présent, il n'y a pas de chef décorateur, pas de euh technicien de la lumière ni du son euh, ce qui est assez étonnant parce qu'aujourd'hui on le sait quand vous voyez les Oscars quand vous voyez les Césars les gens qui votent derrière vous n'avez pas que les acteurs et les actrices qui font le tapis rouge en fait vous avez tout un ensemble de, de techniciens du cinéma qui sont tout aussi connus en vrai que les réalisateurs parce qu'aujourd'hui c'est des noms euh, qui circulent qui circulent bien plus aujourd'hui et je trouve ça très dommage qu'on n'ait pas par exemple des compositeurs c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont extrêmement euh « Bankable, brillant, connu, je pense notamment à des compositeurs comme le John Williams, Hans Zimmer, je pense que tout le monde à peu près sait les situer, si on va partir dans d'autres voies, vous avez Roger Dickens pour la, la, la photo, voilà, c'est des noms que, qui sont quand même assez familiers, je trouve ça assez dommage, qu'en fait on n'en parle pas, pareil pour des scénaristes, c'est des métiers qui du coup sont un peu abandonnés et qui ne font pas partie du jury ». Et moi, c'est moi ce que je trouve assez regrettable, parce qu'au final, j'aimerais bien aussi que ça puisse être plus large qu'un simple panel d'acteurs, où les acteurs surtout, viennent ici surtout parce qu'ils ont une renommée qui n'est pas forcément due de leur film, mais aussi due à leur popularité, et pas forcément euh, due à leur talent, c'est des gens qui sont forcément très talentueux, mais il manque derrière un, 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 un regard technique, je pense, qui pourraient mieux représenter certaines professions qui sont toujours un peu délaissées dans le cinéma et c'est un mouvement qui se poursuit. On l'a vu cette année avec les Oscars qui ont récompensé pendant la pub ou alors en toute vitesse euh, pas Mais mal de qui pas
2: filmé, pas qui pas filmé.
0: oui avec certains qui étaient même pas filmés euh, je crois donc c'est bon c'est assez assez déprimant je trouve ça assez dommage que eux ne soient pas représentés euh, notamment dans ce genre de, de, de compétition.
2: Merci bah au-delà de ça même au-delà de la question de la représentation ça après ça questionne même euh, du coup la légitimité du jury à choisir un film si euh, les 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 enfin les jurés ne sont spécialistes que dans un seul domaine que dans la réalisation où euh, ben il y a un peu la production et du coup euh, euh, le, le jeu en fait mais euh, c'est vrai que tout ce qui est question de son euh, image montage notamment aussi c'est hyper important et euh, et euh, ça ça on peut même aller jusqu'à du coup après questionner la légitimité de leur choix dans des dans des termes techniques en fait même au-delà de ça
0: eh bien, je crois qu'on n'a rien d'autre à ajouter sur le jury, mais nous allons quand même rester euh, à Cannes, puisque euh, la sélection officielle s'est étoffée euh, aujourd'hui. Alors, on va parler juste de quelques, quelques films qui ont été ajoutés à la liste. Est-ce que, Juliette, tu bien nous en parler
2: 17 films supplémentaires ont été ajoutés à la sélection officielle du festival le jeudi 21 mai, et donc 3, euh, notamment, ajoutés au 18, qui concouraient déjà pour la Palme d'Or. Et donc, on se retrouve avec un film de Albert Serra, euh, qui est espagnol, qui s'appelle Tourment sur les îles, qui est une histoire d'amour et d'écriture, euh, avec notamment Benoît Magimel, donc on a hâte de voir ce que ça donne. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça assez intrigant j'espère que ça ne sera pas un amant numéro 2. Euh, si vous avez vu amant, hmm, bah je, je vous comprends. Euh, <coughs> ensuite, il y a Un petit frère, un long-métrage de Léonore Serrail euh, sur euh, une famille issue de l'immigration dans la fin des années 80 jusqu'à nos jours en banlieue, en banlieue parisienne. Et enfin... Le Otto Montagnier, désolé pour, euh, pour la prononciation, euh, de, donc, il y a un film de l'actrice belge Charlotte van der Merch et de son compatriote Félix van Gröningen, encore une fois, désolé pour la, euh, la prononciation. Euh, au-delà de ça, peut-être si je peux rajouter, au-delà de ces trois films, il euh, y a beaucoup de films qui ont été rajoutés hors compétition, un film de Emmanuel Mouret, avec Sandrine Kiberlin-Vincent McCain, euh, une comédie musicale avec, euh, notamment Virginie Fira et Tahar Rahim Le nouveau film de Lou Garel, encore une fois. Euh, un, un, des films aussi de Patricio Guzman, son dernier qui est un documentaire chilien. Enfin, il y a, et notamment aussi, le dernier film de l'acteur Gaspar Uliel. Donc, tous ces films-là sont hors compétition. Mais, euh, euh qui s'appellent donc plus que jamais des milliers teff et on peut également noter la nomination de plusieurs jurys, et notamment euh, la nomination de la comédienne Rossi de Palma qui présidera le jury de la, de la caméra d'or euh, cette année donc euh, moi c'est des notamment cette nomination, je m'en réjouis je m'en réjouis beaucoup parce que Rossi de Palma euh, j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner et ses choix peuvent être hyper euh, hyper instructifs, je trouve et euh, et à la fois assez éclectique et j'ai envie de voir ce qu'elle nous conseille quoi. Voilà, je sais pas euh, ce que vous avez d'autre à ajouter.
1: Euh, moi je peux parler plutôt euh, du fait qu'il y ait une nouvelle directrice générale euh, du festival de Cannes, donc euh, Pierre Lescure, enfin euh, le mandat de Pierre Lescure euh, arrivait à son terme et du coup c'est Iris Knobloch, je sais pas si je prononce bien. Euh, qui a été élue euh, à sa place euh, en tant que directrice générale du Festival de Cannes, du coup. Et donc, c'est une femme qui est beaucoup plus dans l'aspect juridique et financier du cinéma. Euh, elle, était, elle travaillait à la Warner, je crois. Et donc, il y aurait peut-être des conflits d'intérêts, on ne sait pas trop. Mais c'est la première femme à occuper ce poste. Donc, euh, est-ce une mesure symbolique ou pas On verra bien.
0: Mais écoutez, on va essayer de répondre à toutes ces questions et encore d'autres euh, durant la semaine de Cannes qui du coup va approche à grands pas puisque ce sera du coup à partir du 17 mai où vous pourrez retrouver du coup sur toutes les plateformes euh, nos, nos carnets cannois chaque jour et euh, je vois que de, les chroniqueurs sont très impatients déjà d'y être et que nous sommes très impatients de vous y retrouver. Nous allons passer au, au film de la semaine maintenant, en deux sorties de la semaine que nous vous avons sélectionnées en commençant par Downton Abbey, une nouvelle ère de Simon Curtis dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Le leur avez-vous dit, Lady Grantham Non, elle ne nous a rien dit. Veuillez vous asseoir. Me voici en possession d'une villa dans le sud de la France. Quelle villa
1: Voudriez-vous commencer par le début
0: Il y a des années, bien avant ta naissance, j'ai rencontré un homme. Ils ont passé quelques jours ensemble et il lui donne une maison Vous n'avez jamais songé à renoncer. Ai-je l'air de quelqu'un qui renoncera
2: à une villa dans le sud de la France
0: Et Juliette, c'est toi qui nous le présentes
2: oui, alors euh, Downton Abbey euh, de Nouvelle-Ère, euh, nous racontons donc une histoire qui se passe en 1928 et on suit donc la, sa la fameuse famille Crowley qu'on a suivie euh, tout au long de la série et du premier film qui s'apprête à célébrer deux, mar deux mariages à Downton Abbey, dont celui de Tom Brunson et sa fiancée Lucy, lorsque la maisonnée se trouve sans dessus dessous quand ils apprennent qu'un réalisateur hollywoodien débarque sans prévenir pour transformer la demeure en plateau de cinéma. En parallèle, ils apprennent que Lady Violette, à ne pas confondre avec McGonagall, vient d'hériter d'une villa située dans le sud de la France. Et donc, euh, la comtesse Douairière euh, dit en, aux membres de la famille de euh, se, se rendre sur la côte d'Azur, euh, à la fois en quête de son mystérieux passé et à la fois bah, pour prendre connaissance de cette magnifique villa. Voilà. Et donc, euh, je ne sais pas ce euh, qu'elle aura, t'en a pensé
1: alors euh, déjà, je trouvé que c'était un film euh, intéressant dans le fait euh, qu'on peut voir euh, un peu euh, la famille bouger avec son époque, euh, bah, d'où le titre Une nouvelle ère. Voilà. Déjà, euh, ça commence, euh, le film, par un mariage et ça finit par un enterrement, donc il y a une sorte de bouquet bouclé. Et euh, on voit euh, toutes les évolutions, avec le cinéma, par exemple, qui passe de muet à parlant dans euh, le tournage euh, qui est fait euh, euh, dans la dans la demeure de Downton Abbey. Euh, ça traite aussi de l'homosexualité à cette époque-là, euh, qui était un sujet, comme on peut le voir, assez tabou. Et on voit quand même que certaines mentalités changent sur ce sujet. Après, est-ce que c'est parce que ça a été fait maintenant ou pas On ne sait pas.
2: Après, dans la série, ça y était déjà
1: euh, Peut-être, mais je m'en souviens plus. Mais là, on, on voit vraiment les autres personnages, dont des nobles, etc., euh, euh, l'accepter entre guillemets donc euh, voilà et c'est aussi un, un film sur le cinéma mmh. sur ses stars sur ses caprices avec par exemple le personnage de Myrna euh, Dalglish qui est euh, insupportable au début mais en fait au, au fur et à mesure on découvre euh, ses failles euh, et aussi un film sur l'amour avec euh, le passé de Violette avec euh, son amant français euh, le majordome, le majordome donc Thomas et l'acteur euh, Guy Rickster. Euh, la tension aussi entre Marie et le réalisateur. Le mariage de Tom et Lucy Et Bertie et Cora, euh, qui, on apprend, euh, va tomber malade euh, à la fin, sans spoiler. Mais voilà, du coup, c'était un, un film sympathique euh, à regarder. Il y avait En plus, il y avait deux euh, intrigues croisées, donc ça, c'était cool. Euh, et bon, c'est pas euh, incroyable, mais... Si on veut passer deux heures de temps euh, sympa, euh, dans l'esprit anglais, etc., c'est vraiment, vraiment bien à voir. Je ne sais pas ce que t'en as pensé, Arthur.
0: Euh, moi, j'en ai pensé que euh, j'aurais peut-être dû voir la série avant de voir le film. Parce que en fait, du coup, je ne connaissais pas du tout d'Anton Abbey et que j'y suis quand même allé. Que... C'est que quelque chose qui m'a qui, qui paru très sympathique à suivre. Ça ne mange pas de pain, c'est... C'est un film qui se qui se laisse on se laisse prendre par la main il y a tellement d'histoires là tu 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 l'as bien dit au début c'est une, une débauche de de films narratifs tant bien même qu'au bout d'une demi-heure de film on est toujours à introduction parce que bah en fait il y a 15 histoires à introduire et que fortement ça prend le temps euh, je peux pas avoir grand chose à dire parce que je pense que Apprécier ce film-là, ça se fait surtout à l'aune de la de la série. J'ai ressenti à plein de moments que je devais avoir des frissons pour certaines choses, euh, alors que bon, je les ai pas eu parce que je connaissais pas les personnages en fait et que forcément quand il arrivait des trucs et que euh, le personnage, je vu 15 minutes pendant le film, bah, ça m'a pas beaucoup impacté. Mais quand en fait y a, le personnage est en question est là depuis 4 saisons, alors, en effet, ça fout un petit poids, un petit poids avant. Euh, mais le film, savait plutôt bien géré ça euh Je pense qu'il est quand même assez intéressant de voir comme c'est difficile de passer d'un format série à un format cinéma, parce que ce film-là a bizarrement les mêmes défauts que pour avoir dans un tout autre genre, en fait, un autre film qui était sorti l'année dernière et qui était inspiré de la série, qui était le, le film Camelot en fait, qui avait ce même souci-là, c'était de dire bah, « je vais essayer de rassembler tous les personnages, de raconter à tous l'histoire, de développer à tous un film narratif, et au final, on se retrouve avec 25 histoires qui sont peut-être très bien en demeurant, mais que comme vous ne pouvez leur accorder que 3 à 4 minutes de temps d'apparition à chacune à chacune de ces histoires, bah elles font toutes très faciles en fait et les de scénaristiques qui sont parfois utilisés pour se sortir de certaines situations, euh, je les ai trouvés très grossières et c'est dommage que ça pouvait nuire à ces personnages qui sont plutôt bien caractérisés, assez attachants euh, et euh, dont on arrive forcément à bien on arrive très bien à s'y coller donc c'était assez dommage voilà de peut-être avoir trop, avoir trop voulu faire en fait, c'est-à-dire d'avoir essayé de faire un, de, à la fois une saison entière, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui font un point A à un point B, donc c'est-à-dire développer une histoire qui aurait pu s'étaler sur une saison entière, et le faire au rythme d'un épisode en fait, Et ce qui fait un mélange un peu bâtard, et ce qui fait que ça a du mal à fonctionner, moi je pense que le film aurait peut-être gagné à se focaliser sur un seul ou deux ou un petit groupe de personnages, à laisser les autres dans le fond, à dire « mais ils, aient, ils continuent d'exister, ils ont quand même leur vie » quitte à ce qu'un jour, on vienne raconter leur histoire à eux, mais à se focaliser sur un personnage. Quand bien même, ça reste assez intéressant, le, le casting est, est relativement bon, le, le, les décors sont assez bien trouvés, c'est un film qui, même s'il a une mise en scène que je, je qualifierais méchamment quand même de téléfilm, parce qu'elle n'est pas non plus très inventive, qu'elle a du mal à prendre de la hauteur, qu'elle fait beaucoup de... C'est aussi autre chose quand vous vous adaptez de la série télé, euh, fatalement, vous gardez son ton, donc c'est quelque chose qui est un film qui est très bavard, en fait, qui est vous avez un enchaînement de chant contre champs assez basique. Vous allez peu aller au-delà, mais c'est un film qui, malgré tout, arrive à se laisser porter, notamment parce qu'il a derrière un souffle épique qui est donné par la série, qui marche très bien et qui d'autant plus marche parce que moi j'ai pas vu la série, pourtant j'ai réussi à le ressentir. Et les émotions qui étaient faites sur des histoires dont on sentait qu'elles venaient de beaucoup plus loin, enfin, en tout cas pour moi j'avais l'impression que c'est des histoires qui en effet arrivaient à se clôturer dans ce film-là, mais qui avaient commencé dans des saisons auparavant, bah elles marchaient très très bien en fait. Et certaines scènes m'ont pris, alors que foncièrement je ne connaissais pas ces personnages-là, mais parce que le film savait que derrière il traitait un héritage et qu'il savait très bien le traiter. Donc bizarrement, ce qu'il introduit dans le film là, je le trouvais relativement manqué, mais ce qu'il arrive à rechercher de la série et à le ramener ici et à le traiter, le clôturer ou le faire poursuivre, bah, je trouvais ça extrêmement bien réussi et euh, ça montre à, chaque, à la fois ce qu'on peut réussir en fait quand on fait un film adapté d'une série et ce qu'on rate aussi. Quand on veut adapter euh, une, une une série en film, sans vraiment réfléchir au fait qu'on change de médium et du coup qu'on doit adapter ces codes-là. Mais au-delà de ça, ça reste un film que j'ai trouvé très sympathique à suivre, euh, malgré un, des défauts qui certes sont indéniables, mais qui euh, auxquels on peut largement passer au-dessus. Je ne sais pas si Juliette, tu partages euh, cet avis.
2: Euh, oui, moi, je vais un peu faire la synthèse entre Inora et toi, parce que moi, pour le coup, *Downton Abbey* c'est une série que j'ai vue, que sonne tout particulièrement. Enfin, une série doudou, en fait, je la trouve pas euh, absolument euh, géniale et, et euh, révolutionnaire. Mais par contre, euh, j'apprécie vraiment euh, toute la galerie de personnages qu'elle arrive à mettre en place et tout l'univers qu'elle développe, en fait, que ce soit par les costumes ou les décors. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi, me replonger dans ce film avec là, les personnages, Enfin, je, je me souvenais très bien de qui faisait quoi. Enfin, pas trop au début, mais justement, ça revenait hyper facilement de qui faisait quoi. Euh, qui est quoi et quelles sont les relations entre eux, mais c'est vrai que si on n'a pas vu la série, pour le coup, c'est énorme, parce que c'est ce qui fait l'intérêt de la série aussi. Moi, j'en viens à me demander si l'essence de Downton Abbey est pas euh, en série, que ce soit en série télévisée ou alors même en roman, parce que certes, même si c'est pas euh, basé sur un roman, le roman, il me semble, est aussi un médium qui est assez propre à développer toute une galerie de personnages et euh, les faire suivre sur un, un gros pavé, en fait, et ça, c'est assez agréable. Cependant, il me semble pas que le film soit le meilleur médium, parce que y a, en fait ce qui fait l'essence même de Downton Abbey et que c'est agréable à regarder c'est ce fourmillement de personnages ce fourmillement de vie on va s'achacher à, à chacune d'entre elles et en plus la fin de la série de Downton Abbey est assez bien faite et c'est une série qui a une fin euh, ce qui euh, n'est pas le cas de toutes les séries bien malheureusement et du coup je trouve que euh, je, je me demande en fait si euh, ce film est approprié après moi j'ai trouvé très agréable à voir retrouver les personnages c'était très agréable même le propos qui est développé sur le cinéma même si euh, on dirait euh, singing in the rain en moins bien fait euh, et en moins chantant <rire> euh, bah, moi j'ai quand même beaucoup aimé toute la réflexion sur euh, voilà le côté un peu euh, un peu presque superficielle du cinéma, moi ça m'a plu, puis il y a toujours euh, ces décors, ces, ces costumes qui prennent, mais comme tu l'as dit Arthur, c'est sûr que la réalisation est pas non plus euh, révolutionnaire du tout, c'est euh, des banales champ contre champ, le montage est bien fait, on tient, moi je me suis pas ennuyée, et euh, en fait c'est un film plus doudou, qui quand on a vu la série, je pense, est quand même assez euh, vraiment réconfortant, et fait plaisir à voir, après c'est pas le chef dœuvre du siècle, voilà, euh, par... mais par exemple, je trouve que par... ce qui m'a ce frappé c'est que dans ce qui monte de la France, il essaie pas d'en montrer trop et de faire comme euh, ce que ferait Emily in Paris, par exemple, euh, d'essayer de raconter la France par les Américains et de dire « Ah, c'est ça, la France, on va vous monter la France ». Justement, je trouve que sur ce côté-là, j'avais très peur de ça. Et en fait bon la maison se situe sur la Riviera et c'est la seule image qui donne de la France certes mais en fait il laissait pas d'avoir un propos sur ça et j'ai trouvé que déjà il o... c'est une faute disons dans laquelle il aurait pu tomber et dans laquelle il n'est pas tombé. Et donc je, je suis assez contente parce qu'en fait euh, finalement ils sont contre-fiches qu'on soit en France ou pas et il n'essaie pas de dire oh les français ils sont comme ça. Euh, donc voilà. Euh, moi finalement ça m'a ça m'a beaucoup plu, j'ai passé un bon moment, c'était très très réconfortant. Après c'est sûr que si vous avez pas vu la série, je sais pas si je vous conseillerais.
1: Voilà. Euh, je voulais juste rebondir sur ce que t'avais dit Arthur, euh, t'as comparé euh, un peu euh, euh, bah, du coup le film avec euh, comment Kaamelott, euh, je trouve que euh, oui enfin les deux sont adaptés d'une série mais j'ai trouvé que, enfin comme tu l'as dit, euh, t'as réussi à suivre Downton Abbey sans avoir vu vraiment euh, la série etc, alors que j'avais trouvé Camelot assez indigeste pour le coup euh, n'ayant pas vu la série, euh, et assez, enfin pas incompréhensible, mais c'était plus compliqué euh, de tout suivre, etc., euh, euh, sans avoir vu la série, alors que, bah, comme tu l'as dit, Dame Tonabe, je pense que c'était un peu plus euh, euh, facile à, à suivre, etc. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais. Euh...
0: Ouais, le, le, le film Camelot avait avait en plus des défauts qui étaient lui inhérents au, fi au, au film lui-même, en fait, qui avait du mal à se construire. Et Anton Abe se suit très bien euh, dans... Le, les les intrigues qui sont développées dans Anton Abe, vous pouvez les comprendre sans avoir vu la série, en fait. Ce qui va ce qui va manquer, en fait, si vous n'avez pas vu la série, c'est l'attachement au personnage. Mmh. C'est-à-dire que le film doit déjà introduire de nouvelles histoires, parce que comme tu as dit, Juliette, il y a une fin à la série, en fait, de base. Donc c'est-à-dire que les, les nouvelles narrations vont devoir se créer dans ce film-là. Euh, le film n'a pas le temps en plus d'essayer de vous accrocher aux personnages, d'essayer de développer leur psychologie, parce qu'il se dit euh, il capitalise sur le fait que normalement, euh, les gens qui vont voir ce film ils ont eu 4 saisons pour capitaliser là-dessus. Et que ce sera en effet inutile de, de, de le préciser. Mais en, en effet, Don Donabé se tient en film dans lui-même, arrive à se tenir, et c'est déjà un truc que le film, par exemple, Camelot n'avait pas, où il, euh, en, en film tout seul, il avait beaucoup de mal à se tenir, était très touffu, si on n'avait pas déjà les basses narristiques là... Euh, ça fonctionne beaucoup mieux pour Danton Abbey euh, et euh, c'est voilà, aussi l'envers de sa médaille parfois c'est que du coup comme il introduit toutes ces histoires dans ce film là ça fait que les histoires sont relativement euh, courtes et faciles mais au moins elles sont compréhensibles par un spectateur qui n'a pas vu mais en tout cas on peut, on peut vous on peut s'arrêter là et en tout cas on vous encourage du coup plutôt surtout si vous êtes fan en fait de la série Danton Abbey et que vous avez envie de vous prendre un shot de deux heures en plus ben, c'est tout fait pour vous, et puis si vous avez envie de vous y mettre, bah ben, pourquoi pas, commencer par la fin. Et on part tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique pour baby de Monet à dont on écoute tout de suite un extrait de la bande d'annonce. Ta face me dit quoi
2: Ah, c'est parce que je ressemble à Brigitte Bardot.
0: Brigitte Bardot déguisée en nounou. Bonjour
2: Rémi, quest C'est un uniforme de bonne.
0: Pour le sexe.
2: Polynounou. Euh, elle préfère l'appellation baby Star. Si vous aviez vu ce que j'ai trouvé comme costume de Babysitter, vous auriez été super mal à l'aise.
0: Moi, je suis pas mal à l'aise.
2: Avez-vous encore besoin de moi
0: Et Nora, c'est toi qui nous présente le film.
1: Donc, euh, Babysitter Sitter est un film de Monia Chokri avec Patrick Yvon, Monia Chokri, Nadia Thérèse et Steve Laplante. Euh, donc c'est le deuxième long-métrage de la québécoise Monia Choukri, après La femme de mon frère, euh, et ça raconte l'histoire de, de Cédric, euh, un homme qui euh, a fait une blague sexiste à la télévision, c'est-à-dire qu'il a embrassé sur la joue une présentatrice TV, et donc ça a fait euh, les choux gras euh, euh, au Québec, et il perd son emploi. Euh, parce que la vidéo en ligne est devenue virale. Et du coup, pendant ce temps, il y a sa femme Nadine qui est aux prises avec une dépression postpartum après la naissance de leur enfant et qui doit engager une babysitter pour s'occuper du bébé. Donc, euh, qu'est-ce que t'en as pensé, Juliette
2: Ben alors Moi, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et je me disais que ça faisait beaucoup vraiment du temps que j'avais pas autant aimé un film je pense qu'on peut dire que c'est un film coup de cœur parce que je le trouve à la fois fourmillant et hyper intéressant à la fois sur le for sur la forme et sur le fond et ça ça m'a trop intéressée je vais commencer par le fond parce que notamment ce film il parle de féminisme et moi c'est un sujet qui m'intéresse pas mal et euh, notamment ce, que... ce qui fait sa force c'est que j'ai trouvé hyper nuancé il va montrer euh, différentes positions euh, tout en ayant un propos assez clair et lui il va prendre euh, il prend position mais il va pas être moralisateur par rapport au spectateur et lui dire ça c'est la bonne position à prendre, il va lui montrer les différentes positions, certes il va en ridiculiser certaines mais au moins il les montre et il est assez informé sur, sur certaines positions euh, et sur certains débats qui ont lieu au sein du féminisme même, je pense par exemple à la question du travail du sexe qui est pas du tout réglé ou plein d'autres questions. Euh, ce que j'ai aimé aussi c'est que euh, du coup il, il aborde ces sujets à la fois avec subtilité mais il en aborde plein et c'est très dur et je trouve que c'est à la, fin, vraiment un, un certain tour de force d'aborder autant de sujets avec euh, en étant assez juste finalement parce que bah évidemment il aborde le sujet de la maternité et de la charge mentale puisqu'on suit un couple euh, de jeunes parents, on voit euh, l'homme globalement qui fout rien, qui même qui lorsque c'est lui qui doit s'occuper du bébé va engager une baby sitter parce qu'en fait il sait pas s'occuper du bébé quoi. Globalement, on parle notamment aussi de l'hypersexualisation parce que la baby sitter qu'ils vont engager euh, elle elle va euh, poser ces questionnements là elle va notamment à un moment elle porte un costume de subrette et il lui dit euh, de subrette pardon lui disent mais euh, tu t'es habillée pour le sexe et elle dit mais non c'est parce que enfin vous vous pensez que je me suis habillée sur le sexe parce que vous posez ce regard là sur moi mais euh, mais sinon enfin moi c'est juste chercher un costume de de en gros de, de femme de ménage quoi de, de bonne je sais pas comment dire bref il euh, y a aussi la question de la charge contraceptive qui est abordée euh, de la sexualité de l'orgasme gap de la virilité du travail du sexe euh, et aussi euh, et qui est très bien abordée, je trouve euh, et c'est là où le film prend toute sa force, je trouve, la question de la mère au foyer et de un peu la, la dépres la dépression de la, en gros, euh, femme américaine, euh, euh, mère au foyer des années 70, qui avait notamment été abordée par euh, Betty Friedan dans euh, La femme mystifiée, je crois, où, et en fait, c'est ce côté-là que je trouve hyper intéressant parce que là, euh, c'est là que euh, Monia Chokri va tourner un peu dans le fantastique. Et moi, je trouve ça absolument euh, génial et hyper novateur d'aborder cette question-là par ce prisme-là. Et c'est quelque chose qui est hyper euh, enthousiasmant. Et en même temps, à la fois, euh, donc ce film prend tout ça avec euh, humour et, et pas du tout parleur en fait. Il va pas essayer de faire euh, une leçon de morale ou une leçon de féminisme ou quoi que ce soit, alors qu'il est très informé et ça se sent. Il reste toujours euh, hyper euh, hyper modeste en fait et laisse chacun vraiment libre de son avis. Je trouve ça vraiment génial, euh, tout en étant euh, avec humour donc très euh, très rythmé et très accessible en fait. Et donc ça me ça me laisse euh, pour parler de la forme également parce que je la trouve très très bonne et très bien réalisée, tout simplement, à la fois que ce soit le montage qui s'est euh, monté au cordeau, le rythme est absolument euh, soutenu, ce qui fait que l'humour marche très bien en fait, le rythme est à la fois construit par le montage et par l'écriture, et ça se voit euh, rien qu'avec la scène d'ouverture qui euh, en gros va donner le ton du film, c'est vraiment un enchaînement de plans mais à une vitesse, et en même temps chaque plan veut dire quelque chose, et chaque plan a une signification et est fait pour quelque chose, et rien n'est gratuit. Il y a à la fois des plans aussi très, très visuels, très symétriques, bah, dès la scène d'ouverture d'ailleurs, avec un plan en plongée sur des boxeurs qui tournent et on voit leur sang qui, qui, qui forme une tâche petit à petit, qui s'agrandit. Et on voit aussi d'ailleurs par là le jeu avec la couleur rouge qui est très bien exploité. Enfin, C'est vraiment un film qui, en fait, qui fourmille d'idées et qui n'en qui a pas trop, qui est, très, qui est très organisé et chaque idée a un sens. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup... Ça m'a vraiment beaucoup plu, en fait. Euh, il joue à la fois avec les codes de l'horreur et il reprend à la fois une esthétique très pop qui fait notamment penser à TikTok. Et en même temps, il se moque pas de la nouvelle génération parce qu'il aurait pu faire ça. En, euh, en parlant de TikTok, des trucs comme ça, c'est un film qui est fait par Monia Chokri. Elle doit être, quoi, trentenaire quarantenaire mais euh, elle a pas euh, 18 ans, quoi. Et il le, il le fait bien, en fait. Et genre, ça, c'est déjà assez bien fait. enfin Je trouve, au cinéma, c'est assez rare de voir un film qui parle ju de manière juste, juste de la, cette nouvelle génération-là il y a un grand jeu aussi sur les ombres, bah, toujours dans ce, ce truc de fantastique pour essayer de suggérer, euh, mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment bien fait, donc dans la, la, la photo est vraiment magnifique. Euh, voilà, euh, des plans visuellement très beaux. Et enfin, il y a une réflexion qui est assez intéressante sur le voyeurisme que j'ai trouvé à la fois dans la vie et au cinéma, parce que euh, ce couple, avec l'arrivée de cette, cette babysitter, il va un peu... Ce euh, couple et donc il y a aussi euh, le frère en gros, du, du, du mari qui va jouer un rôle qui, lui, est vraiment considéré comme le voyeur qui, au départ, se fait passer pour un féminisme. Et, euh, et au final, on, on voit bien que ses positions euh, sont un peu, beaucoup plus problématiques que ça. Et justement, Monique Chokritz, genre, fait pas une leçon de, de philosophie, de... Elle va pas faire des grands discours pour démontrer à quel point c'est absurde, mais elle va juste le montrer par l'humour, en fait. Et je trouve que ça, c'est une très grande force mais donc pour revenir au sujet du voyeurisme euh, cet oncle est un peu considéré comme un voyeur et à la fois du coup il pose la question du regard que cet oncle pose sur la babysitter et donc à la fois aussi du regard que le spectateur pose sur la babysitter et c'est quelque chose que je trouve très intéressant de comment le film arrive à questionner le voyeurisme du spectateur lui-même au cinéma donc faire voir au spectateur qu'il est voyeur tout en n'étant pas trop voyeur par rapport à la personne qu'il filme et donc notamment ici la babysitter et je trouve que c'est très bien réussi parce que à zéro moment, la caméra va poser un regard hyper sexualisateur sur cette jeune babysitter et je trouve qu'elle est toujours hyper respectée en fait. Et euh, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment plu et une réflexion que je trouve très intéressante. Donc, euh, donc voilà, j'ai été plutôt euh, plutôt séguite. Je sais pas ce qu'Arthur t'en a pensé
0: euh, Bah, je, je pense que mon intervention va durer 25 secondes parce qu'en <rire> fait, tu as résumé exactement tout ce que je pouvais penser du film et tu l'as même mieux dit que ce que j'aurais pu dire. C'est non, c'est vraiment bah, un carton plein en fait. C'est totalement réussi. C'est un film qui 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 sait utiliser en fait sa mise en scène pour raconter quelque chose. Et mine de rien, ça fait du bien sur des films euh, on pouvait grossièrement rapporter des films à message en fait. Euh, c'est un film qui ne va pas se contenter d'une histoire, mais qui vraiment se contenter de parler avec sa mise en scène. En fait, ça faisait juste du bien d'avoir aussi une mise en scène qui change aussi du... je bien on pourrait avoir de plan plans qui aurait pu s'y en fait à ce genre de d'histoire de, de, et le film euh, comprend qu'il aussi... y a aussi d'autres manières de raconter là on est sur une mise en scène qui est bien plus proche d'un film d'Edgar Wright en fait que du, du drame français ou qu'on peut avoir c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup plu cette esthétique extrêmement pop ce montage extrêmement rythmé, mais qui a été monté sous acide et qui, en fait, fonctionne parce que il y a derrière une véritable compréhension de, de, de son langage. C'est-à-dire, c'est un film dans lequel il y a le, c'est un exemple, en fait, d'un montage réussi. Si vous voulez savoir, il y a pas, il n'y a pas un une scène qui est faite avec un champ contre champ basique qui va pas avoir essayé de pousser le truc un peu plus loin il y a pas un seul plan ou enfin une seule scène ou qui va être ré réalisée de manière plate sans intérêt à chaque fois on va essayer de jouer sur les cadres et ce qui est bien c'est qu'on a choqué on n'a pas vraiment de tic de réalisation du coup ce qui fait que euh, chaque scène va vraiment être nouvelle on va avoir un jeu à l'intérieur de celle-ci qu'on va essayer de voir comprendre on va essayer de voir qu'est-ce que la, le, la réalisatrice essaie de nous faire passer comme message là et rien que ça stimuler le spectateur à ce point là dans un film c'est quelque chose qu'on voit pas tant que ça en fait et du coup c'est génial et moi, j'aime bien en fait pas vous parler du film là maintenant en fait qu'on le regarde tous ensemble et qu'après après chaque scène on fasse une pause bon, ce serait très chiant à regarder à la fin mais qu'après chaque scène on vient de faire une pause on dit, mais attends qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire là et qu'on discute en fait parce que c'est un film qui mérite d'être vraiment discuté, mérite d'être parlé, mérite d'être partagé, c'est, il est extrêmement complet, extrêmement riche, et Juliette, tu en as, tu en as parlé de toutes les thématiques qu'il abordait et, euh, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore des millions, en fait, derrière qu'on pourrait aborder avec ce film-là, et que sans doute que tout le monde n'a pas le même point de vue, et, euh, comme tu l'as dit, et c'est là où je pense que je vais, je vais conclure de mon côté, c'est que c'est un film qui n'impose ne, ne, pas de point de vue, euh, au final. C'est-à-dire qu'il va présenter une galerie de personnages, il va vous dire qu'est-ce qui va de bon, qu'est-ce qui va être pas bon chez eux, mais c'est pas moi qui vais vous dire la morale, en fait simplement, parce que tous les personnages sont gagasques, enfin, il n'y a, a pas le bon personnage et les méchants, tous sont des, archétypes de, de, sont, sont des archétypes poussés à un certain ridicule, et dedans, on va essayer juste de dire bah, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de pas bien, et ça, c'est à vous de le choisir, c'est à vous de voir où est-ce que le personnage il est euh, pathétique, est-ce qu'il est dans le ratage complet, ou est-ce qu'en fait, vous l'excusez là-dedans, mais faites ce que vous voulez, En fait, et là, le film arrive toujours à garder cette justesse, et après, au-dessus, par semaine, un humour, mais que enfin, je me suis vraiment... Des barres devant ce film là, comme moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas autant rigolé au, au cinéma et j'étais même presque surpris que la salle ne soit pas aussi, aussi en joué que j'avais pu l'être. C'était vraiment un film que je trouvais extrêmement drôle avec une, un, une, un sens des réparties et des répliques qui est vraiment ahurissant. et Ce qui est bien, c'est que c'est un film qui n'est bah, pas bavard en fait, c'est-à-dire qu'il va pas vous expliquer le scénario. Le scénario il va passer par la mise en scène. C'est du euh, show dans tel. C'est vraiment on montre le film et derrière les personnes vont faire que réagir aux, aux, aux situations et c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement drôle. C'est une, une répartie dingue et un montage qui qui sert ça parce que c'est extrêmement rythmé les, tout se répond les uns aux autres, c'est un ping-pong verbal incessant, j'ai énormément apprécié ce film-là, j'ai énormément apprécié la réalisation, en fait je vous encourage à aller le voir et après aller choper quelqu'un avec qui vous l'avez vu et aller en parler avec lui pendant des heures parce que c'est vraiment le genre de discussions qui sont super sympas à avoir en sortant de séance, je sais pas si Nora t'es d'accord avec nous
1: Oui bah franchement il euh, n'y a pas grand chose à ajouter hein. c'est un film euh, génial on peut le dire, euh, qui aborde bah, des sujets importants, le féminisme le sexisme, la misogynie euh, D'ailleurs, la dernière scène, je l'ai trouvée très belle. Euh, une scène un peu de sororité, etc. Avec euh, toute, plein, plein de filles qui font du roller. Enfin bref, euh, j'ai trouvé que c'était bien. Euh, c'est un film assez... Enfin, c'est un ovni comme film assez fantasque avec des petites scènes un peu des, euh, de fantastiques qui apparaissent ça et là, un peu comme dans Julien en chapitre euh, où il y avait euh, aussi des des petites scènes un peu fantastiques alors que on n'aurait pas cru au départ que 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 ce film euh, s'autoriserait cela et la réalisation qui est assez incroyable comme tu as dit ça rappelle un peu les scrubble comedies enfin c'est des comédies euh, un peu au rythme effréné et tout euh, avec euh, euh, au tout début euh, c'est assez euh, fou de voir euh, comment les les dialogues s'enchaînent, les plans s'enchaînent aussi, etc. Et c'est c'est hyper jouissif à voir. Enfin, faut pas avoir faut pas avoir mal aux yeux, quoi, mais euh, ni être épileptique. Mais sinon. C'était très bien, et les plans sont... Enfin, c'est super joli, avec un... Il y a une sorte de filtre aussi qui fait un peu année euh, 70s, ou je sais pas... Et qui, même sur TikTok, ça, ça fait
2: presque filtre ah, Instagram.
1: Hein. Oui, c'est ça, ouais, presque, avec euh, les, petites, euh, les petites paillettes un peu, je ouais, sais pas comment... On... Brille, ouais, c'est euh... ça, c'est vraiment super. Et donc, enfin, euh, je pense qu'on est tous unanimes sur, euh, sur ce film et il n'y a pas grand-chose à rajouter.
0: Ben voilà, donc on vous encourage, je pense, c'est un grand oui de la part de la, toute la rédaction de Popcorn, et je suis sûr que tous les autres chroniqueurs qui verront ce film-là vous diront la même chose, du coup nous vous encourageons très très chaleureusement à aller voir Babister de Monachokri, et on passe tout de suite à notre dernière partie d'émission, euh, avec les coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs, et je laisse la parole à qui veut commencer, et du coup on commence avec Enora
1: euh, donc, euh, mon coup de cœur de la semaine, euh, on en a déjà parlé ici, euh, C'est mais moi, je viens de le voir et je l'avais pas vu à l'époque. Donc, c'est encore de Cédric Clapiche avec Marion Barbeau, Pio Marmaille, François Civil et Muriel Robin. Et donc, c'est sur Élise, euh, qui est une danseuse de ballet et qui, après une grave chute durant un spectacle, euh, apprend qu'elle ne pourra peut-être plus jamais danser. Et donc, elle va tenter de se reconstruire, faire plusieurs rencontres, euh, aller en Bretagne et se réinventer dans une troupe de danse contemporaine. Donc j'ai trouvé que c'était un... On sait pas le coup de cœur du siècle, mais c'est un film sympathique sur la réinvention de soi, etc., avec des bons acteurs, euh, dont Pio Marmaille, évidemment. Euh, même si Arthur préférerait François Civil. <rire> mais euh, un film super à voir, euh, très sympa, très Cédric Lapiche vibes, euh, comme on aime, quoi. Voilà, je sais pas si Arthur... Euh tu veux nous parler de ton coup de cœur
0: Ouais, moi je vais partir dans un coup de cœur, bah, c'est un film qui est un classique, parmi les classiques, mais euh, que, que j'avais vu il y a deux, deux, deux ans de ça, et que je pense, j'y repense souvent parce que c'est, j'ai pas peur de le dire, je pense, d'un film, film dont la BO est dans le top 3 de mes BO préférés, tous les temps, et euh, c'est Le Dernier Empereur, du coup, de Bernardo Bertolucci, Film donc, qui raconte l'histoire de Pu Yi, le dernier empereur euh, chinois, du coup, de l'année 1910-20 jusqu'à euh, sa, sa, sa mort dans les années 70, et qui du coup nous permet en même temps de retracer toute l'histoire de la Chine au euh, 19e siècle, euh, au 20e siècle, en fait, qui est une histoire super riche, puisque c'est un pays qui va avoir une mutation totale, alors que le régime avait quasiment pas changé, il était parti, il était dû un régime impérial depuis quasiment des millénaires et que euh, on est passé très rapidement à un régime euh, de communiste euh, après une guerre civile qui a été sanglante et après les affres de la Seconde Guerre mondiale et du de, du colonialisme c'est un film qui a une taille immense j'adore ce genre de fresque en fait où vous êtes pris par le souffle épique du film et c'est ahurissant j'ai du mal à poser des mots dessus parce que c'est quelque chose qui se passe beaucoup par le ressenti alors bien sûr par la mise en scène incroyable de Bernardo Bertolucci qui quand il vous fait venir dans la cité interdite euh, 25 000 il va vous le faire venir vous avez une scène en fait qui est peut-être l'une des scènes les plus connues du film au tout début où il va y avoir euh, l'empereur le, du coup qui va avancer vers euh, le, le dehors en fait vers l'extérieur arriver dans une grande cour immense cour parce que enfin, je veux dire, la cité impériale de base est déjà synonyme de gigantisme, et qui va arriver dans cette grande cour, et qui va avoir une foule qui va l'acclamer, puis euh, s'abaisser devant lui, dans un rythme et tout ça, et lui, le petit empereur, qui a à bon ce moment-là 3-4 ans, avancé dans ce décor totalement symétrique, c'est hallucinant en fait de reproduire des scènes comme ça, et euh, une fois n'est pas coutume, je vais reprendre ce qu'a dit la bande-annonce, c'est filmé comme vous ne pourrez jamais voir. La cité interdite, en fait, c'est-à-dire vivante, grouillante de vie, et qui euh, ne cède souvent au gigantisme, et c'est au, au plus beau du terme, en fait. C'est-à-dire, elle est vraiment très très loin pour vous foutre un gros taquet avec une mise en scène encore une fois magique qui s'est très bien mêlée, tout un ensemble de couleurs qui en plus a un sens ça veut dire que c'est pas gratuit non plus c'est pas on vous met les clés pour on vous les agite devant vous pour que vous soyez satisfait c'est quelque chose qui a du sens et euh, c'est encore une fois un, une fresque en fait historique vraiment immense que j'aime beaucoup et sur laquelle j'ai beaucoup de mal à poser des mots puisque c'est quelque chose que j'ai du j'ai du mal à ressentir autre part en fait c'est un film qui déborde de par sa taille de par son ambition de par le récit qu'il raconte, puisque à travers le personnage de Pouy, en fait, c'est l'histoire de, de, du déclin et de la fin d'un régime impérial qui était là depuis 2000 ans et dont toutes les traditions qui sont totalement désuètes vont s'effondrer pour arriver dans un nouveau monde dont la modernité a du mal à, à, à s'implanter puisque c'est un pays, voilà, qui était resté bloqué dans des traditions. C'est un film qui est extrêmement riche, qui est extrêmement intéressant si vous voulez connaître l'histoire actuelle de la, enfin, l'histoire de la Chine dans le siècle précédent. Et enfin, un film démentiel si vous êtes fan des fresques historique, et gigantesque et du, du ouais, tout simplement du gigantisme en fait qui va vraiment trouver un sens dans ce film là.
2: Juliette Et ben moi je vais partir sur un coup de cœur aussi en fait j'ai vu euh, qu'il euh, y avait une rétrospective d'un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup, un réalisateur de mon enfance qui est Michel Oslo. Et donc du 20 avril jusqu'au 8 mai, j'ai découvert qu'il y avait une rétrospective de qui s'appelle Les mondes animés de Michel Oslo à l'auditorium Michel Laclotte au Louvre. Et donc ça me donne l'occasion de vous parler, outre ces nombreux films qui ont percé mon enfance, notamment Azura Asma ou Kiriku, qui sont vraiment des, des bijoux d'animation et qui me ramènent en enfance et je suis tellement contente d'avoir grandi avec ça. C'est un, un film... Qui « Prince et princesse ». Donc c'est un film d'animation qui a été réalisé en théâtre d'ombre, en papier découpé, qui est moi un des moyens d'animation que je préfère, que je trouve le plus esthétique et à la fois le plus propice à l'imagination en fait, euh, qui a été d'abord réalisé sous forme de série, puis ensuite euh, 6 des 8 épisodes de la série ont été compilés en un, en un long métrage qui est sorti en 2000. Du coup, en fait, euh, déjà juste la structure qui amène le fait, les petits épisodes, c'est assez, euh, c'est assez original parce qu'en fait, c'est du coup, on se retrouve avec un garçon, une fille et un vieux présélectionniste dans un cinéma désaffecté qui vont imaginer des aventures et de là, les contes vont se tisser et donc euh, on arrive avec des contes. Euh, donc il y en a, il y en a six qui se passe à différentes époques, notamment au Moyen Âge, en Égypte antique ou au Japon par exemple, et euh, et donc ça va vraiment nous emporter dans les univers à chaque fois des chaque petit film tout en ayant en fait une petite mise en abyme qui euh, une petite mise en abîme pardon qui, si elle ne paye pas de mine euh, est quand même hyper mignonne très bien réalisée et moi c'est c'est des images qui me entreront peut-être toute ma vie je pense ces images en théâtre d'ombre de, de ces personnages totalement enfin euh, imagi imaginaires et qui développent complètement un monde à eux, euh, moi, je sais que juste le travail de l'ombre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je pense que c'est aussi ce film qui a contribué. Donc voilà, euh, juste euh, au-delà de ça, les images, en elle, les, les histoires, pardon, en elles-mêmes sont euh, sont sont très propices à, à développer l'imagination et juste travailler le conte. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, donc voilà euh, si jamais vous, vous voulez euh, essayer de regarder un film de Michel Oslo sur grand écran à la rétrospective du Louvre n'hésitez ben, pas si jamais vous êtes à Paris en tout cas ça peut être une bonne idée euh, vous pouvez également essayer de les trouver euh, sur internet euh, si vous n'êtes pas à Paris parce que c'est toujours agréable de les re regarder et moi c'est vrai que c'est un film que je me re-regarderais bien parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu et il a vraiment laissé des, des bons souvenirs en moi donc, euh, donc voilà je ne peux que vous le conseiller
0: Et bien sur ce, nous allons clôturer du coup ce 26ème épisode de Popcorn pour cette saison 13. Nous, nous sommes très contents de vous parler ce soir du coup de tous ces films. Et nous vous retrouvons du coup à la semaine prochaine. Bonsoir
1: Au, Au
2: revoir Radio, Radio, Radio,
0: Radio Germaine.